0: Rehmann,
1: SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redt, wo man vielleicht ein bisschen verschwiegt, weil man das Gefühl hat, dass müssen jetzt ja nicht alle wissen, wie es mir so geht, und was ich so fühle und was ich für Probleme habe. Man will ja nicht der Jammeri sein. Trotzdem ist es wichtig, dass man genau über so Themen redt. Und äh, das nicht für sich behalten, damit, wenn man es selber Mal mit so etwas konfrontiert ist, dass man nicht überfordert ist und dass man auch besser versteht, was es denn bedeutet, mit einem Handicap zu leben. Heute bei mir ist Sophia. Sophia ist 23. Sophia, du erzählst mir von Rückenproblemen. Genau, ja. Das wird ja oft ein bisschen abgespielt. Man denkt ja oft, ja, ein bisschen Rückenproblem das haben wir ja alle, oder? Bei dir hat das aber ein ganz anderes Ausmaß.
0: Ja, das ist ja so. Man hat die Rückenprobleme, die man vielleicht mit einer Massage wieder wegbekommt. Und dann gibt es aber die Rückenprobleme, wie jetzt beispielsweise bei mir, wo ich schon drei Mal müssen operieren musste und auch kurz vor dem vierten Mal stehen. Ähm, ja... Es gibt da schon einen Unterschied.
1: Aber auch die denken viele, ja, dann operiert man das und dann ist das wieder gut. und So schlimm ist das gar nicht. Das ist aber eben das Problem, wenn man keine Erfahrung damit hat, mit Operationen, mit Schmerzen.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Also, bei den Rückenproblemen, die ich habe, ist auch bei Lendenwirbeldungen. Und der dann... Ähm mit all diesen Nerven, die ins Bein je nachdem kann man dann gar nicht mehr laufen. Man hat Lähmungserscheinungen. Und, ähm, das ist dann auch schon nicht getan. Es sind dann nicht einfach nur Rückenprobleme, wie, wie man sie im Normalen
1: kennt. Genau, wir versuchen, die eben zu beschreiben oder in unseren Leuten, die jetzt zuhören, so klar zu machen, dass sie verstehen, was du erlebst und wie sich das anfühlt. Weil ich nehme an, das ist immer relativ schwierig für dich, wenn du jemanden triffst und du dem sagst, oh, ich habe ein Problem mit der Bandschieben und so. Dass die wahrscheinlich nicht wirklich begreifen, was es heisst.
0: Nein, es gibt Nerve, ja, viele, ja, denken, ja, es sind nur Rückenschmerzen, aber es ist viel mehr dahinter, also mit fast nicht sitzen, mit zum Teil nicht laufen, zum Humpeln, wenn man humpelt, wo es halt ins Bein abstrahlt. Ähm, ja, komisches Sitzen und ähm, mehrmals müssen aufstehen beim Sitzen, nicht lange sitzen und so Dinge. Ja.
1: Und das Ziel ist natürlich, dass du ihnen das Interview kannst zeigen kannst und sie dort hören, was es bedeutet. Dann kannst du in Zukunft immer sagen, ja, wenn es dich wirklich interessiert, <lacht> nimm dir mal Zeit und lass das an. Und wir rollen deine Geschichte von Anfang an auf. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, ah, dass ist mit dem Rücken nicht gut
0: Ja, als ähm, ich etwa um die Zähne war, habe ich ähm, über Rückenschmerzen geklagt. Kurz daraufhin bin ich näher zu einem Physiotherapeut Und äh, ja, mit zehn Jahren, was will man da groß. Er hat mich einfach da ein massiert Übungen gemacht, das und jenes, ja.
1: Das war noch früher mit zehn Jahren? So, ja. Also, wo, weißt du noch, wo der Schmerz war und wie sich das angefühlt hat? Das ist ja schon, schon über 13 Jahre her, du bist 23.
0: Ja, also dann war es definitiv nicht zwei. Gewesen, dann war es der Rücken selber. Gewesen. So einfach auch in der Mitte abwärts. Mhm. Hauptsache
1: schon immer der Unterrücken. Gewesen. Und dann bist du zu der Mutter gegangen und hast gesagt, irgendwie macht etwas weh. Oder? Ja, ja, ja. ja. Und was hat man denn dort herausgefunden, wo du dann nicht physiopisch
0: bist? Ja, man hat einfach gesehen, eben, dass ich. Ich meine, mit Szene selbst hat man ja nicht unbedingt mehr Rückenschmerzen, um mhm. Aufmerksamkeit zu bekommen. Also da muss schon etwas dahinter stecken. Also, ja, man hat dort noch nichts groß gesehen. Einfach, ähm, man hat es behandelt. und ja, Ich kann mich auch so nicht mehr ganz daran erinnern. Aber das war dann wahrscheinlich wieder besser, gewesen, bis nach etwa 13.
1: Und du hast in dieser Zeit auch Sport gemacht. Du hast Unihockey gespielt.
0: Genau, ja. Genau. Mit 13 müssen wir aufhören.
1: Verbring mir mal an den Moment, wie das war. Unihockey war etwas, das in deinem Leben ein wichtiger Bestandteil war. Wie ist der Schmerz und wo hast du gemerkt, dass wahrscheinlich geht es nicht mehr?
0: Mm. Ja, also es ist einfach beim, bei den Matchen, beim Springen, Stop and Go nach dem Matchen, immer Schmerzen gehabt, vor Schmerzen und eben die Stop Go Bewegungen, die halt nicht gerade äh, sind, oder? Und ähm, ja, und dann habe ich dann mit der Zeit gemerkt, oh, es ist immer, wenn ich Uni Hockey gespielt habe, wird es immer wie schlimmer. Immer danach, extreme Schmerzen. Was sind
1: das für Schmerzen, dass man das nachvollziehen
0: konnte? Ja, einfach. wie keine Kraft im Rücken. Mhm. Es ist wie. wie wenn du nichts im Rücken hast. Wie wenn du ja, weiss nicht, keine Wirbelsäule drin hast. Ich
1: hatte
0: auch so eine extreme Haltung. Hatte, einfach so zusammenkrüppelt, wo ich Schmerzen
1: hatte. Du, du zeigst jetzt gerade, du hast so gegen vor, so vorbeugt. Ja. So wie eine alte Frau eigentlich mit Buckel. Ja, habe ich heute noch. Ja. Und dann äh, äh, musst du aufhören, weil du selber gemerkt hast, du kannst nicht mehr
0: Ja, müssen. Müssen, müssen ist es. Ja, müssen nicht. Aber es ist, man hat es mir empfohlen und gesagt, dass es besser sei. So. Und ich war ja auch im Förderkader von U21. Also ja, ja fast jeden zwei Tage oder jeden Tag Training hatte, am Wochenende Match und so. Und ähm, ja, dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich es nicht mehr mache. Mhm
1: sicher schwierig, weil du einen Traum zerstört ja. Ist, oder? Ja. ja. Wie hast du das emotional ausgehalten, die, die Zeit?
0: Ja, dann war es äh, schwierig. Gell? So ein das Teenager-Alter. Dann musste ich wieder neu finden. Was mache ich jetzt äh, am Wochenende? Was mache ich am Abend? Und dann hat halt so es angefangen, dass ich mich so ein bisschen, ja, in falsche Kreise zu bewegen. So. War viel ausserhalb war
1: Was sind falsche Kreise?
0: Ja, mit Kiffen, anfangen also mhm. und so Zeug. So einfach Kreise, die nicht gut tun, mhm. sagen wir jetzt mal so. Ja,
1: ja aber eben, du hast wahrscheinlich auch viele Freunde verloren, oder? Dort im okay
0: Ja. Ja, ich bin auch den Kontakt nicht so gepflegt, eben, weil ich mich in andere Kreise habe begeben habe. Und dann mhm. ist das Interesse anders geworden. Und es hat sich dann alles einfach so ergeben, ja.
1: Erzähl mir was ist in den Kreise so passiert? Oder was ist die dir du jetzt im Nachhinein findest, dass hast nicht gut gelaufen?
0: Ja, also sicher mal. Ich war viel draußen. Das kiffen vor allem. Und äh, ja, der Kummer, den ich mir der Mutter zubereitet habe. Das war äh, nicht so schön. Kannst
1: du mir das so noch einen Moment erzählen? Weil für deine Mutter war sicher die Situation auch überfordernd gewesen. Wie war sie damit umgegangen?
0: Ja, sie ist. Ähm, mit Bonnie war, besieht, sie sehr schwer krank geworden und deswegen dann, jetzt ist meiner Meinung nach, hat sie, sehr, äh, sie mehr emotional, geworden ängstlich zu verlieren, ihre Kinder zu verlieren und äh, ich glaube, das ist schon ein schlaggebender Punkt, dass sie ja, sehr emotional reagiert hat und nicht schön und Kummer und nicht schlafen in Nacht, wenn ich nicht bei komme und ähm, ja. Mhm. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch verständlich, oder? wenn man sich das anschaut, dass das passieren kann oder das so passiert ist. Weil ja,
0: im Nachhinein, ja. Also, ich wünsche mir nicht so ein Kind wie neben. War.
1: Was waren so die negativen Highlights, wo du findest, dass ich wünsche nicht dass mein Kind das macht, was du gemacht hast?
0: Spät am Abend draußen sein, viel Alkohol trinken, kommen, nicht mehr wissen, wie, wo, was ist. Und meine Mutter mehr so sieht und ähm, ja, das äh, was man nicht sehen als Mutter. Wobei, ich denke, jedes Kind oder irgendein Jugendliche oder zu einem späteren Zeitpunkt wird man mal so eine Phase erleben, aber es muss ja nicht mit 13, 14, 15 sein,
1: oder? sein. Mhm. Ja. Und hätte das niemand verhindern können? es da nicht jemanden gegeben, der kann sagen so, jetzt? «Nein.» «Bringen wir die Sophia wieder auf den richtigen Weg.» Ich hätte es etwas gegeben, wie man das in den Griff bekommen hätte?
0: Nein, ich glaube es nicht. Ich, bin auch, ich hatte auch Probleme in der Schule. Also, ja, sie, sie haben mir, dass ich das Problem bin. Ich finde einfach, man hat mich da nicht so gut gefördert oder nicht mir das gegeben, was ich, was ich in dieser Zeit brauchte. Und ich bin auch bei ähm, in da Erziehungsdirektion gehen so und viel Schießereien gemacht der Schule und was zum Beispiel und, ja es ist verschiedenes Zeug so also Kinder zum Beispiel im WC abgeladen, grollt auf dem WC <lacht> ähm, so, ein
1: so die klassischen Streiche halt ja, ja 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 einfach ein, bisschen, ein bisschen mehr ja es,
0: ist, ja es liegt im Auge des Betrachters ja. oder was jetzt schlimm ist das stimmt es ist ja. lustig war eine ja. lustige Zeit so, aber es ja. hat nicht müssen sein mhm. Weil da hat meine Mutter ständig Telefon und Briefe haben bekommen. Und, ja. Nicht so schön. Mhm.
1: Aber Was ist da sonst noch so vorgefallen, außer die Töne des WC dir
0: ablassen? Ja, vor allem mhm. viel bin ich bin fast nie in der Schule ähm, Was ist noch vorgekommen? Lehrbeleidigte Sachen. Also, ich bin nicht
1: Meinst du, ist das auch ein, ein Stück weit eben der Verrust mit dem Rücken, der dort reingespielt hat, das Verhalten oder das Gefühl, das muss man separieren?
0: Nein, Das ist sicher ein Faktor, aber ich würde jetzt nicht nur dem Joke geben.
1: Aber wenn das nicht gsi wäre, wenn du nicht mit dem Leistungssport musst, musst aufhören musste, sondern musst weiter trainieren konntest, meinst du, dein Fokus am an einem anderen Ort gsi? Absolut,
0: ja. Also von dem her müssen wir
1: schon sagen, dass es doch einen Einfluss gab.
0: Ja, das eine führt natürlich zum anderen, oder? aber man weiß natürlich nie, wie es ist, wie es wäre wenn es jetzt so wäre oder mhm. wenn ich jetzt äh, weiter kann spielen und, und ja. aber du hast Struktur
1: verloren auf jeden Fall ja und dann eben ist schlimmer worden, hast du gesagt mit in der Zeit auch äh, du hast dann aber eine leer gemacht
0: genau ja ja musste äh, müssen äh, ähm, Schuhe wechseln. Ich bin dann, ähm, also ja, auf keine öffentliche Schuhe mehr durfte, in Ostermundingen, dort, wo ich bin, aufgewachsen ja,
1: Dann ist aber schon recht Gas, gegeben, also auf keine <lacht> öffentliche Schuhe <lacht> Ich kann
0: mich eben gar nicht mehr so erinnern, aber anscheinend schon. Der Schulleiter der äh. hat mich einfach nicht gerne gehabt. Der, ja. Ja. Aber
1: was war der ausschlaggebende Grund? War?
0: Ja, äh, mein Verhalten. Das Verhalten, mhm. definitiv einfach das Verhalten. Also kann man von
1: einem sind... reden, dass du grundsätzlich gefunden hast, sind alles Idioten.
0: Absolut, ja. Das sowieso.
1: Weil er auch selber Verrust gegangen ist über die ganze Situation.
0: Ja, und dann ist man natürlich auch so in einem Alter, wo man das Gefühl hat, niemand versteht, mhm. versteht einen, oder? Mhm. Im Nachhinein ähm, ist man immer schlauer.
1: Aber es ist ja nachvollziehbar. Es ja gibt ganz viele Jugendliche, die sich so verhalten. Ja. in ja. so einer Situation. Und eben jetzt im Nachhinein, wo du kannst reflektieren und darüber reden kannst, wie sollte man mit so jemandem umgehen wie du damals warst. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dich wieder äh, wie soll man sagen verträglich zu machen für den Schulunterricht also zum Beispiel Strafen das bringt wahrscheinlich nichts. Oder eben,
0: nein, ich bin wahrscheinlich nein, ich bin eigentlich nicht so für Strafen ich bin mehr so die wo das Bedürfnis des vom, vom Kind vom Jugendlichen Anschaut, was es in diesem Moment braucht. Und was natürlich in diesem Alter vor Jugendzeit sehr wichtig ist, ist, dass man einfach Verständnis zeigt mhm. als erwachsene Person.
1: Oft kommt ja eben die strenge Hand sozusagen, aber ja. eigentlich ist genau das Gegenteil nötig und zwar Liebe. Ja. Und Verständnis ja. und Empathie. Und ja. das ist wirklich ein riesiges Problem immer noch, dass äh, Jugendliche, die eben so, äh, wie man sagen, austicken, oder wo einfach einen anderen Weg ist, lernt, dass man die dann quasi wie sagt «Das darfst du nicht» und, so", und dann quasi mit strenger streng Hand züchtigen. Dabei braucht es genau das Gegenteil und das wird noch nicht begriffen, komischerweise. Ja, ja. ja es ist so leider.
0: Ja, aber nachher ich ähm, Schuh wechseln. Ich bin dann ähm, die 9. und die 10. Klasse in die NMS gegangen. Was ist das? Eine neue Mädchenschule, das hat die geheißen. Also heißt sie immer noch, aber ähm, also früher hat er nur Mädchen. Das Magi sind alles meine Oldschool Lehrer. Hat er nur mehr aber gehabt, mittlerweile ist, also ist es gemischt. Mhm. Genau, ähm, ja, der bin ich in 9. und 10. Klasse und der hat da so chli, mini, meine Probleme gehabt, aber ein sehr guter Lehrer, wo eben genau Verständnis für mich hat zeigt und mir gefördert hat, mhm. der, wo ich halt gebraucht ha. Und im ähm, dann habe das Praktikum gefunden, als, äh, als Kleinkindernizierin. Mhm. Und dann dann die konnte kann anfangen.
1: Aber die hast du beim Arbeiten den Tag durch auch wieder die Schmerzen gehabt?
0: Ja, also es hat dann schon im Praktikum angefangen, mal, wo ich ja, einen Hexenschuss habe ich dann dann gesagt, hatte. Und dann ähm, haben man hat natürlich schon öfters Röntgenbilder gemacht, also MRI und gesehen, dass das die Bandscheibe in nicht sehr gut sind. und äh, ja, Dann bin ich dann schon im Praktikum zwei, drei Wochen ausgefallen. Also ja, nichts irgendwie Problematisches. Hexerschuss, Hexenschuss, mhm. haben sie ja Und mit der Lehre war eigentlich immer ein Auf und Ab und Physio und Chiropraktiker. Und,
1: ja. und das Kiffen und der Alkohol, meinst ist das vielleicht auch ein bisschen gegen den körperlichen Schmerz also hat das geholfen, ist das eine
0: das hat absolut geholfen. Mhm. Ja, aber die, also das ist dann, wo ich angefangen habe mit 13, 14 ist das nicht, ist das nicht der Grund Es Es hat eine Zeit gegeben, zwischen der ersten und der zweiten Operation, wo ich wieder hat habe. Gekifft. und dann habe ich ein Ziel krüftet, wo einfach, es mir einfach gut hat mhm. Und die Medikamente, die ich ja müssen schlucken, die Nebenwirkungen, das ist einfach
1: Uh, Schlimmer als Cannabis ja. wäre in deinen Augen? ich uh, habe ja, es
0: auch meinem Arzt gesagt und der gesagt, der er sagte, glaubt er mir sofort
1: mhm. Absolut. Kommen wir aber zu dem Punkt, wo du ein kleiner bist, warst. Es heisst, du hattest einen Hexenschuss. Und, so, und dann gab es plötzlich aber die Nacht, in wo du aufgewacht bist und deine Beine nicht mehr hast.
0: Ja, das war im, 17., im März 2017.
1: Vor drei Jahren, ja.
0: Ja, und ähm, dann wollte ich, ja, ich aufstehen arbeiten, und arbeiten, das war am Ende. Ich bin wirklich, muss sagen, ich bin dann schon zwei, drei Monate mit extrem Schmerzen gearbeitet, aber ich immer auf die Zähne, durchgepisst und niemandem etwas gesagt. Und dann ähm, ja eines Morgens aufgewacht und aus dem Bett gefallen. Ich wollte am Ende Morgen und dann oh so auf meine Beine klöpfelte. Shit, ich spüre dich nicht mehr. Und zum Glück war meine Mom zu Hause. Ja, sie hat mich näher darauf ab ins Spital gebracht. Also es hat wirklich gesehen, ich war dort am Schnarken gsi wie, wie, wie ein kleines Baby. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann ist das Gefühl, langsam, langsam schon ein wieder kommen, aber nicht so, dass ich laufen konnte. Ähm,
1: also eben im Spital hat man dann eine Sämmerin gemacht und geschaut, oder, was überhaupt los ist?
0: Genau, ja. Also eben das gefühlt das, das 50. Sämmerin, das, das wir gemacht haben. Und dort hat man dann gesehen, dass sie jetzt äh, wirklich... Äh, schlimmer Bandscheibenvorfall hat, hat, da wirklich auf die Nerven
1: drückt. Und das ist eigentlich aus dem Nichts also, gekommen? Das ist einfach immer so gekommen? Oder hast du das Gefühl, ist mal etwas passiert, es ist mal etwas gemacht? Oder das, das starke Sport, das Unihockey, dass das vielleicht ein Grund könnte sein könnte? So? Hast du dir mal Gedanken gemacht?
0: Ja, also meine, beiden Eltern, meine Eltern mini auch schon ähm, Mutter und Vater operiert worden am mm. Rücken, also ist sicher auch genetisch, genetisch ja, und so UN okay, was es halt gefördert, mm. wegen der Stop and go bewegung mm. ähm, ja, und man hat dann schon mit 15 16 gesagt gesagt, irgendeine Schwierigkeit, der müssen operieren. Vielleicht so mit, mit 40e, mm -hmm. wie die meisten so Rückenprobleme Ende bekommen. Mm
1: -hmm. Im Jugendalter tut mir ja meistens nicht, am Rücken, operieren, sondern man hat es wahrscheinlich bei dir auch mit Kortison behandelt?
0: Genau, ja. Da hat man zuerst schon ins Spital bekommen, hat man zuerst, also hat man gesehen, dass das jetzt fortgeschritten ist. Und da hat man aber gesehen, man probiert zuerst mit einer Das habe ich bekommen, bin ich vier Tage noch im Spital gsi, aber nicht richtig laufen können laufen, nur so mit einer Gehhilfe so. So also wie ein Rulator, und so also ein Bei können. Nachher schlafen, einfach. So wie die alten Leute. Genau. Alter, ja. Zusammen, ja. ja. Und ähm, ja, und dann kam es dazu, gekommen, dass sie operieren müssen.
1: Das war die erste Operation. Gekommen. Genau. Ja. Wie hast du die, die Operation erlebt?
0: Sehr, sehr schöner Schlaf. Ja. Ähm, ja ne ich bin aufgewachsen und also es ist meine erste Operation gsi von meinem ganzen Leben überhaupt und mhm. und schon nie etwas, gesagt gesundheitlich immer top fit aber bis auf den Rücken und äh, ja eben, ich weiß nicht ich bin aufgewacht und dann irgendwie noch fünf, vier fünf Tage im Spital gsi Physio gewesen. Wir mussten lernen, wie richtig äh, steigen laufen, rückenschonend sich anziehen und ja, solche Dinge.
1: Lange hatte die Operation nicht. gehabt. Zwei Monate später ist es Rezidiv. Also das heisst, die Probleme sind wiedergekommen.
0: Ja, wiederkehrend. Und, ähm, das passiert in fünf von hundert. Hm. Zu denen habe ich halt jetzt gehört. Und das ist, das ist äh, drei Tage bevor ich auf Abu Dhabi bin gegangen also bis zu 5 Kilo durfte ich verlöpfen
1: Wieso bist du auf Arbeit und auf den Ferien? Ja, 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 ja.
0: Und ähm, dann habe ich mich gebückt. Und dann gab das Deck, hat mir das, so einen Schmerz, so einen Schlag, so einen Schmerz, den ich noch nie in meinem Leben erlebt mhm. Also wirklich schlimmer als bei der vor der ersten Operation. Und dann habe ich es irgendwie aus das Bett geschafft, dann habe ich angerufen und dann hat sich das wie langsam beruhigt. Dann habe ich aber das Bein nicht bewegen. Und nachher sind wir im Spital gesagt, ja, wenn ihr das Bein bewegen könnt, dann...
1: Ähm, das ist halb so schlimm? Oder?
0: Dann ist es kein Notfall. Oh. Dann haben wir nicht einfach ein, ein stärkere Medikament Okay. Ja. Und der Schmerz war anders als vor der ersten Operation. Vor der ersten Operation war der Schmerz andauernd da. Und mhm. dort ist er plötzlich gekommen und hat mir ins Bein abgestrahlt Ich konnte nicht mehr laufen. Ich, ich, ja, Schule, ja, ja. Also wirklich, ich habe ja, dann war ich worden, so Schmerzen. Ja. Und dann musste ja. ich irgendwie... Ja, sitzen oder legen Und mhm. dann hat sich's es sich wie beruhigt und dann ist es wieder gegangen. Mhm. Und ähm, ja, einen Tag vorher habe ich am Spital angeladen, ich wollte in die Ferien gehen. Man, gebt mir bitte die stärksten Medikamente, die er hey, damit ich in die Ferien gehen kann. Dann mhm. sind wir äh, Tramaltröpflinge und Cortison. Mhm. Und dann war ich zehn Tage zu Abu Dhabi. Ist das
1: oder... mit Tramal und Cortison?
0: Mehr oder weniger. Ja. ja. ja und dann bin ich heim, dann hatte ich einen Termin. Und wieder eine Sämmerung gemacht. Und er hat dann gesagt, das ist schlimmer als vorher. Mhm. Weil bei der ersten Operation man nimmt natürlich nicht die ganze Bandscheibe raus. Man nimmt die schlechte Bandscheibe raus, die mhm. raus schaut und die auf den Nerv drückt. Weil man braucht ja die Bandscheibe. Mhm. Und dann bei der zweiten Operation musste man eben die ganze Bandscheibe rausnehmen. Und dort hat er auch gesagt, ich weiß nicht, wie er das hat. Das war alles entzündet. Also meine Narben hinter dem Rücken geitert und blutet und drinnen alles entzündet.
1: Wir reden jetzt nur über die körperlichen Symptome. Was hat das mit dir psychisch gemacht? Ja,
0: eigentlich nicht so viel. Es hat mich angeschissen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, man hat immer eine Wahl im Leben, oder? Und ich, ich habe mir nach der zweiten Operation überlegt, ähm, ja, was soll ich jetzt? Ich habe jetzt schon ein körperliches Problem. Soll ich mich jetzt noch psychisch fertig machen? Und mhm. Ja, da habe ich einfach gesagt, nein. Also
1: kann ich könnte sagen, du hast dich einfach gesperrt. Also du hast einfach gesagt, hast, nein, ich will mich nicht mit dem psychisch auseinandersetzen. Das ist jetzt halt einfach scheiße und es ist es weggedruckt und bist nicht ins Gefühl gegangen, in der Schmerz, in die Trauer wahrscheinlich auch, die da drinsteckt.
0: Ja, so kann man es auch nennen. Ja, ich habe einfach... Ähm, ...gefunden, ich muss jetzt nicht mehr bemitleiden. Weil mhm. es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern.
1: Mhm. Dann hat es eine zweite Operation, gegeben, oder?
0: Genau, ja. Und der hat es einem ähm, Liquorleck, so nennt Was man das, ist glaub. das, das ist
1: so ein bisschen Trinken liquor, liquor
0: <lacht> Ja, nein leider nicht. Das ist eine Flüssigkeit, die vom Rückenmarkt ins Hirn fließt. und mhm. der habe nicht das verloren während der Operation mhm. und das kann anscheinend sehr gefährlich sein und ich, nachdem ich aufgewacht habe, musste ich ähm, einfach zwei Tage mal flach bleiben liegen, mhm. nicht dürfen bewegen nicht. So. Weil das gefährlich werden kann. Ja, und dann. Ähm, ja, war ich wieder im Spital. Ich vier, fünf, sechs Tage. Und dann ähm, Physio. Physio, Chiropraktiker, Training, alles dieses und jenes. Und nachher, Das war im Mai die zweite Operation. Und dann ähm, ja, konnte nie mehr 100% arbeiten. Also so 50-70% der Lehre. Versucht versuche so viel wie möglich in die Schuhe zu gehen, weil ähm, Sitzen ist schon nicht gegeben, aber sitzen ist Horror für mhm. mich.
1: Ähm, wie ist es jetzt? Die Sitze ist ja wow. auch. Es ist super mit dem Stuhl. Ja, weil so hinten kannst du lehnen. So ja, das der ist, ja, super. Es ist so eine Lehne, wo man so kann. Ja, ja. Man muss so beugen, aber so Stühle gibt es nicht überall. Das ist, wie ist so. es so? Weil wenn du ins Kino gehst oder noch einmal essen oder irgendwie so, ist da, hast du ein Problem.
0: Es ja, kommt immer auf einen Tag drauf an. Mhm. Also, heute habe ich schlunglicherweise einen super Tag. Mit weniger Schmerzen. Ich bin aufgestanden mit weniger Schmerzen. Und, ähm, ja, dementsprechend geht es auch, auch besser. So.
1: Was nimmst du für Medikamente im Alltag? Musst du etwas nehmen, Schmerzmittel und so?
0: Ja, ja es ist unterschiedlich. Also jetzt war ich halt gerade wieder vor kurzem im Spital. Gewesen. Da habe ich einfach... Ähm, ...Profen, Dafalgan, das Übliche, Magenschoner. Und nachher einfach noch Targin mhm. und Oxynor. Das ist der ja, gleicher ein Wirkstoff ein bisschen stärker als Morphin.
1: Ich kenne es. Ähm, das macht ja auch sehr schnell abhängig. Also, habe ich erlebt. Ich habe lange gebraucht, bis ich vom Oxy-Norm drunter war. Wie ist das bei dir?
0: Es ist schön.
1: Eben, ja. Aber das ist das Problem. Es ist wunderschön, oder? Das Oxy-Norm es ist ein Opiat, wo einem das Gefühl gibt, die Schmerzen sind weg. Ja. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. geht Es Absolut. voll entspannt. Absolut. Das Leben ist schön und es ist eigentlich die Einstiegdroge, um auf Heroin zu kommen. Oder? Ist wahr? Ja also wenn man sich so fragt also es ist halt ja ähnlicher Stoff oder wie in Heroin drin ist. die wo man so sieht, wo so am Bahnhof abhängen wo man sich wow, die sind ja völlig kaputt die, die fühlen sich eigentlich auch wohl weil die der Rausch haben aber äh, das ist natürlich nicht wirklich schön
0: ja ja in dem Moment schon
1: richtig ja, ich kenn's.
0: aber aber eben es ist nein, wir haben nie irgendwie etwas mit Tabletten Suchtproblem also
1: ab sie oft nimmst du das
0: Jetzt geht im also Moment ich nicht mehr. Ah, also ah, wirklich nur, ja. Aber ich bin allgemein nicht der Fan von Tabletten. Zum der, Glück. Ja, der griffe ich lieber mal halt wieder einen mhm. aus Aber
1: du hast ja schon gesagt, wie schön Oxynorm ist. Kannst du kannst schon verstehen, dass es Leute gibt, die das so schön finden, dass sie das immer wieder wenden.
0: Ja, also ja, Leute, ich habe Leute ähm, gehabt, die geschrieben haben: hey, du bist doch jetzt gerade im Spital, weißt du hast mit dem Rücken. Hast du Oxynorm, was mhm. man kannst verkaufen mhm. Also es geht schon, ähm, ja. Abhängige Oxynorm, ja. Targino, aber... Nein, Targin. Oxynorm ist wunderschön. Ja, habe auch Valium mhm. und Sirtalut. das ist zum Schlafen, mhm. wo die Muskulatur entspannen. Aber der bin ich kaum mehr ansprechbar. Das mhm. ist sehr hart. Hier. Auch der ganze Mix. Ja. Zusammen.
1: Und jetzt nimmst du gar nicht mehr all Schmerzmittel, Schmerzmitteln?
0: Es kommt darauf an. Ja. ist natürlich auch, ich, ich darf nicht Auto fahren, oder? Ja. wenn ich die Medis nehme und die liebe Auto fahren. Mhm. Also, ähm,
1: Wie oft musst du Medikamente nehmen? Ja, also ich, so. Einmal die Woche, zweimal, dreimal?
0: Nein, nein, ich nehme schon, meistens jeden Tag, ähm, das Tafagan und das Profen am Morgen, wenn ich aufstehe. Mhm. Je nachdem, am Mittag oder am Abend. Und am Abend nehme ich dann das hier da laut, zum zum, zum ich konnte schlafen, äh, die Muskeln entspannen. Und je nachdem, wenn ich in der Nacht aufwache und Schmerzen habe, nehme ich halt das oxy enorm, weil das, ist halt das was am schnellsten wirkt. Mhm. Aber das habe ich jetzt sicher etwa, ja, eine Woche, eineinhalb nicht mehr genommen.
1: Ja. Das ist noch schwierig, oder? Aber ich finde, du machst es gut, dass, du einfach so, dass es für dich funktioniert. Aber die Gefahr von einer Sucht ist natürlich da, oder? dass plötzlich dich ist. Vielleicht auch, wenn du eine Phase hast, wo es vielleicht auch psychisch schlecht geht und so. Dann denkst du, komm.
0: Ja, also ich, ja, ja, nach der dritten, dritte Operation ja. im Januar 18, wo man mir mehr künstliche Bandscheiben zwei Stück mhm. Und der hat man auch gesehen, dass eine Bandscheibe oben dran auch nicht so gut ist, aber nicht so schlimm und das ist ja die Bandscheibe, die mir ja jetzt ein Problem macht und jetzt bin ich langsam schon so am Anschlag, Jetzt es mir einfach langsam an. Mhm. Weil ich hatte das letzte, letzte Mittwoch das Gespräch im Spital und dort dann, hat er so gemeint, ja, äh, er würde jetzt einfach operieren. Und ähm, ja, das ist jetzt, jetzt scheißt es mir jetzt langsam an. Aber es ist, nicht
1: es ist so. einfach eine fucking never ending story. Es ja, also geht immer weiter, wenn man operiert und dann merkt man, jetzt, jetzt kommt es gut, dann kommt der nächste Scheiß. Und es hört, es hört nie auf und der Schmerz ist immer da und wenn man sich überlegt, dass man sich jetzt ein Leben lang mit dem Bullshit sich muss, sich auseinandersetzen muss, dann hat man einfach keinen Bock mehr. Sorry. Das ist Absolut, ein, ja. Das ist eine riesenkack Und was, was bringt es? Jetzt, jetzt musst du die da in die vierte Operation, musst du dir nochmal durchquälen, ausfallen, all das Seiche. und ob es dann wirklich etwas bringt, weiß ich auch nicht, oder? weil die anderen Male die auch nicht gebracht.
0: Ja, er hat mir gesagt, zu 98 Prozent. Dann habe ich, habe ich gesagt, es ja, ist, wenn ich jetzt wieder zu diesen 2 Prozent gehe? Ja.
1: Aber immerhin eine Hoffnung, oder? Also du bist, man sagt jetzt, du solltest die nächste Operation machst Die vierte, ist das richtig? Ja, das wäre die vierte. Ne? Wenn wird man die machen und was wird man die genau machen ähm,
0: ja habe ja, jetzt nächstes Mittwoch noch mal ähm, einen Termin, bin, wo wir das alles anschauen. Weil ich, ich habe ja anfange zu studieren. Mhm im August 2020. und Dort ist es so, dass ich im zweiten Jahr äh, ein Praktikum absolvieren muss. Ähm, dort kann ich mir einfach nicht leisten, dann, dann aus, auszufallen. ich mhm. also kann ich das Jahr einfach wiederholen. Ja. Und, ähm, deswegen ist es so, ein bisschen, ja, dass man es dem macht. Januar, Februar, März.
1: Und was wäre das für eine Operation?
0: Ja, da wird man jetzt vor der Seite hineingehen und dann wird wir die Bandscheibe rausnehmen und dann wieder künstlich hineingehen. Mhm. Also bei den ersten zwei Operationen war es von hinten, bei der dritten Operation mit dem künstlichen Bandscheibe war es von vorne und jetzt bei der vierten würde er dann vor Seite hineingehen.
1: Aber die Idee, dass du nachher schmerzfrei bist, die, von musst du dich verabschieden? Oder besteht die Möglichkeit, dass du nachher wieder richtig fit wirst?
0: Also er, er hat mir gesagt, schmerzfrei würde ich wahrscheinlich nie sein im Leben. Mhm. Aber es ist ja so, dass ich, dass ich keine Medikamente mehr müsste nehmen
1: Das wäre natürlich super.
0: Das wäre wunderschön. Also ich kann auch gar nicht mehr beschreiben, wie es ist, mhm. wenn man keine Schmerzen hat. Es ist so lange her, als ich keine Schmerzen im Rücken gegeben habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt.
1: Mhm. Ja. Aber das ist ja eigentlich nicht so eine schlechte News, dass da vielleicht bessere kommt. Aber durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, bist du jetzt auch nicht euphorisch. Du hast gesagt, du willst das rauszögern. Die, letzte, die nächste Operation, wieso
0: eigentlich? Ja, eben, weil ich einfach nicht ein Fan bin vom Spital. Ja, von diesen Operationen, von Narkose. Und mhm. ich, bin, ich wache immer sehr schlecht auf in also nach der Narkose. Wie meinst du das? Ja, mit, mit äh, völlig weg. Äh, Rennen anscheinend, äh, labern mhm. irgendwie irgendetwas. Willkommen im Club zu ja.
1: sogar nach meiner Operation.
0: Ja, und es gibt Leute, die wachen super auf. Die sind da eh <lacht> gar nicht. Ja. Ich. Aber ich weiß es meistens so nicht, zum Glück.
1: Ja. Du ja, hast eh voll drauf.
0: <lacht> Absolut. Also, nach, der, ich, nach der zweiten Operation habe ich anstatt Morphin Fentanyl bekommen. Ja. Mit der Pumpe. Ja. Und da hast du mir 15 Halleluja. Minuten Fentanyl ja. Ja. Ähm, gespritzt worden. Mhm. Also, das ist äh, ein Flash. Das.
1: Die Rauscherinnerung geht mir auch davon, dass man sich erinnert, eben, wie sich das gut anfühlt. Ich halte das zumindest. Ja, das, es ist wunderschön. Eben, dass man sich an das erinnert. Und vielleicht durch das, wie du das erzählst, du bist ja quasi die Einstiegskandidatin eben, in, in eine schwere Heroinsucht. Oder? Theoretisch. Also die ganze ich weiß nicht, ob von der, der Opiat-Krise gehört hast in Amerika, dass viele, die eben so Verletzungen haben, die dann eben so starke Schmerzmittel nehmen, dass die nachher abhängig werden von Genau Die ja.
0: sehen da ist die ja, neue Droge. oder?
1: Ja, das ist auch so eine. Ja. Wichtig ein was anders, aber ja. Und das ist natürlich eben auch gefährlich. Und darum musst du dort stark bleiben, was ich dir sagen will, probier die Medikamente so wenig wie möglich zu nehmen. Oder? Und siehst es nicht als Ausweg? nein, weil denn wenn du mal drin bist, dann geht es steil aber ja. und da muss man auch aufpassen. Neben dem natürlich die Probleme im Rücken, finde ich, dass man die Medikamente nicht unterschätzen. Das will ich mit dem sagen, mhm. Mhm. dass ich, das jeder bewusst ist, wo das auch hört, der jetzt eben die Medikamente bekommt. Und du sagst ja, oh, ist das schön das Fentanyl ist ja nicht abstreiten, dass das Gefühl schön ist, aber hinter dem schönen Gefühl ist so viel, ist so gefährlich. Ja, es kann dich komplett, du kannst alles verlieren, alles, 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 alles. Ja. Du kannst dran sterben. Und das muss man sich bewusst sein, dass das nicht etwas ist, wo man sich soll gönnen soll, um sich mal eine Auszeit zu nehmen. Und nicht Sophia schreiben, wenn sie im Spital ist, ob sie einem Oxynorm besorgen können. <lacht> Dann bist du wirklich auf dem absteigenden Arst. Absolut. Was vielleicht noch schwieriger ist, daraus zu kommen, als ein Rückenproblem, aber ich weiß es nicht. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Was sind deine Pläne in nächster Zeit? Ja. Es gibt etwas Positives, <lacht> wofür du schaust, wo geil ist. Was, was ist das, was dich motiviert?
0: Mein Studium. Cool. Was ja. studierst du? Dich genau? Sozialpädagogik. Mhm. Jetzt, ähm, ja, das ist ein dreijähriges Studium. Das erste Jahr ist Schule, das zweite Jahr ist Praktikum und das dritte Jahr ist wieder Schule. Ähm, ja, das ist das, was mich extrem motiviert.
1: Was willst du mal später machen?
0: Später würde ich gerne mal in einem Jugendgefängnis arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und jetzt hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ich gehabt, und jetzt kann ich schnuppern, aber das ist mehr ein, also das ist ein Jugendinternat. Mhm. für einen Massnahmenvollzug braucht es, man sagt, Erfahrung. Also ein
1: ja. Du hast ja auch eigene Erfahrung durch deine Bilder Schulzeit.
0: Ja, und eben äh, darum, ja. ich ja, habe das Gefühl, ich bin dort genau richtig. Du
1: findest du einen Zugang.
0: Ja, absolut. Mhm. Dort, wo ich jetzt schnuppern schnuppere ist es wunderschön. Eben, es ist ein Wocheninternat und äh, Kinder, Jugendliche mit äh, Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ja, voll mein Ding.
1: Mhm. Du hast das Gefühl, du kannst mit denen dort connecten. Absolut. So wie vielleicht mit dir weniger geconnectet worden ist. Ja. Das ist cool. Ich finde richtig gut, dass du deine Erfahrungen nützisch für die Zukunft. Und ich glaube, auch die Erfahrungen, die du machst, jetzt in dem mit diesen schlimmen Operationen, mit den Rückenproblemen, mit den Schmerzen, Umgang mit Schmerzen. Ich glaube, da kannst du auch anderen helfen. Und das ist, glaube ich, auch dein Antrieb. Und darum bist du auch da. Weil du, indem du die Geschichte erzählst, merken andere auch, dass es jemanden gibt wie du, der das packt und schafft und nicht aufgibt.
0: Absolut. Und auch, dass man, dass man immer eine Wahl hat im Leben. Man hat immer eine Wahl. Es gibt eine Lösung für alles. Für alles. Es, ist, es fällt einfach im Kopf an.
1: Woher hast du das? Das ist mir wichtig. So gut, dass du das hast. Es gibt Leute, die haben das nicht. Die haben das Gefühl, ich bin ausgeliefert und ich kann nichts an meiner Situation ändern. Woher kommt die Energie, dass du immer das Gefühl hast, es gibt eine Lösung? Sicher
0: der Halt von meiner Familie. Mhm. Und ich glaube, meine ganze Familie ist eine Kämpferfamilie. Mhm. Auf jeden Fall mal das. Und dann habe ich gute Freunde, gute Freundinnen. Und ähm, ja, einfach... Von mir aus selber auch, weil ich mir immer gewünscht wo als ich jung war, hätte ich, mir ich hätte mir gewünscht, ja ich so eine Person wie ich jetzt gsi, Also die mich cool. hat betreuen so. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich auch etwas bewirken konnte. Mhm. Weil ich war bei Leuten, die einfach Sachen aus dem Buch haben abgelesen und mhm. und die einfach aus mir Sachen ausdrücken, wollten. Mhm. Und die meiner Meinung nach keine Ahnung haben.
1: Von dir? Ja, und du, du bist quasi die Person geworden, die wo du dir gewünscht hättest mit 14. Ja. Richtig geil. Das ist das geil. Muss ich wirklich sagen, Das ist richtig <lacht> gut. Ey. Das ist
0: geil. Und ja. es geht noch weiter. Das es geht heißt, noch viel äh, weiter. Ja, erzähl. Aber nein, es geht weiter. Man tut sich immer äh, weiterentwickeln. Mhm.
1: Aber vielleicht jeder, der das gehört, sollte sich das als Vorbild nehmen. Du bist doch die Person, die du dir immer gewünscht hast in deiner größten Not.
0: Ja, das ist, das ist mein Motto.
1: Richtig cool. Hey, ja. Wie bist du auf diese gute Idee gekommen? Selber einfach so spontan? Gefunden, ja. Oder hat sich das so entwickelt? Oder?
0: Ja, ich wünsche mir heute noch, ich hätte, mhm. ich hätte jemanden an meiner Seite, der so ist, genau so ist wie ich. <lacht> <lacht> cool.
1: Das ist eben gut. Ich meine, stell dir vor, du fändest dich selber blöd. Das gibt es eben auch oft. Dass man das Gefühl hat, oh, ich bin so. <lacht> ja, das ist
0: nicht so schön. Ja, und jeder, ist, jeder ist gut, der so wie einer ist.
1: Mhm. Und die Grundeinstellung ist, glaube ich, das, was dich dreht. Und darum habe ich auch keine Angst um dich. Ja. darum habe ich nicht das Gefühl also wenn du mir das so erzählen kannst erzählen ich habe nicht das Gefühl dass du untergehst und eben dich eine Droge hergisch und in der gosse landest, weil du den, das das in dir drin hast und auf das kann man wirklich eifersüchtig sein weil das etwas ist wo, wo viele eben verlieren im Schmerz in der Krankheit das habe ich da schon oft gesehen ja. und das tut mir dann leid und ich hoffe dass dieses für immer weiter brennt und zu einem Buschführer wird, wo du noch andere motivierst und wir gemeinsam für eine gute Idee brennt. Ja. Merci vielmals. Und ich glaube mit dem Gespräch hast du die ersten Schritte dazu gemacht. Ja. Nein schon <lacht> <lacht> Ich will jetzt das Gespräch nicht so rausheben. haben, aber das ist ein Teil von dem Herzlichen Dank ja. für das wunderschöne Gespräch, Sophia und äh, Merci auch. alles Gute und halt mich up to Date, wie es bei dir läuft. Auf jeden
0: Operation. Fall. Ja. Merci Danke. vielmals. mal. SOS, Sick of Silence.